1: Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè del lago di Tiberia, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte, e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina alla Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui. E disse a Filippo, dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per fare. Gli rispose Filippo, duecento denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzetto. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha cinque panni d'orzo e due pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù, fateli sedere. C'era molta erba in quel si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i panni e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti. E lo stesso fece con i pesci quanti ne volevano. E quando si furono saziati disse ai discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono dodici canestri coi pezzi dei cinque panni d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva, Davvero costui è il profeta, colui che deve venire a questo mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Il che potremmo dire di questo Vangelo io mi limito a coglierne una sola gli studiosi commentando questo brano usano un termine un po' particolare è un termine italiano però che ha un sign- che è greco, di origine e lo definiscono un brano che presenta una aporia posso dire la parola aporia significa una situazione senza uscita voi immaginate come quando uno va in montagna, che arriva a un certo punto che non riesce più ad andare avanti, e non riesce più neanche a tornare indietro. È lì. Andare avanti non si può perché non ce la fa più, ha paura, o so quello che è. Tornare indietro ha paura e è di bloccato. È una situazione di stallo, di blocco. Qual è la situazione di stallo? È questa. Gesù vuol riposare con i suoi discepoli li prende e va nel deserto con loro deserto non vuol dire deserto, vuol dire in un luogo dove non c'è niente in campagna dove volete voi in un luogo dove il paese più vicino è 50 km il problema è che tutta la gente avendolo saputo corre lì e quello che deve essere un luogo deserto si riempie di gente 5.000 persone senza contare i bambini e le donne, per cui una folla immensa. Perché la situazione è bloccata? Perché quella gente non ha mangiato e non ha da mangiare. Ci ha tenuto un giorno per arrivare lì, è affamata e stanca. Non può andare al paese vicino, perché è troppo distante. Non può neanche tornare indietro. Perché è talmente affamata che sveglierebbe lungo il cammino. E allora cosa si fa? È interessante perché vedete, siccome queste situazioni capitano un po' a tutti, arriva il momento in cui noi siamo bloccati in una situazione di stallo. Non riesci a muoverti né da una parte né dall'altra, la poria, appunto. Cosa ci insegna il Vangelo? Vediamo un po', ci dà alcune preziose indicazioni. Primo. Primo, partire sempre da ciò che si ha, non da ciò che si vorrebbe avere. Guardate, Gesù dice: c'è qualcuno che ha qualcosa? Risposta di Filippo: se anche avessimo 200 denari di pane, non basterebbero per tutti costoro, 200 denari è lo stipendio di 200 perai di un giorno al massimo potresti comprare non so, 5.000 panni ma non basterà e per di più dove comprare? eh? Gesù non parte dai 200 denari che non ci sono dice c'è qualcuno che ha del pane e qualcuno salta fuori un ragazzino ascoltatemi bene perché è bello questo eh? un ragazzino che dice io ho cinque panni e due pesci l'altro giorno un, un signore mi raccontava che era andato al bar e aveva giocato alle macchinette e aveva guadagnato 800 euro ed era tutto contento solo che poi quello stesso signore diceva ma a me me ne occorrevano mille cento e io non ero poi soprattutto per sonnico oppure c'è sempre qualcuno per farti un altro esempio che arriva e ti dice io devo andare, non so in Marocco, in Africa in Svezia, in America qualsiasi posto e mi occorrono mille euro e io dico te ne faccio 100 risposta cosa ve ne faccio? non ti do neanche quello signori prima cosa prima, attenti, ascoltatemi bene perché non ci siamo eh? prima si parte sempre da ciò che si ha non da ciò che si dovrebbe avere se tu hai uno parti da uno è che poco a poco avrà anche 2, 5, 20, 100, 2.000. Stamattina ho celebrato la Messa, alla fine della Messa uno che aveva capito questa cosa mi ha detto un uomo molto semplice, probabilmente che ha fatto molto anche la strada, nel senso che ha fatto proprio i barboni, mi diceva, Goni, hai ragione, stupendo, la differenza da 0 a 1. È molto più grande che da 1 a 1 milione. Oh! Se tu hai 1 puoi arrivare a 1 milione. Se tu hai 0 non arrivi a 1. Dio non sa che parsenne dei nostri sogni e odia le nostre pretese. si accontenta di cinque panni e due pesci se tu hai cinque panni e due pesci comincia da quello non ti chiede di più e ti chiede di valorizzare ciò che hai non importa se è poco. senza quei cinque panni e due pesci Gesù non avrebbe potuto fare il miracolo e allora la prima cosa da ricordare quando sei in una situazione difficile di no... che manca l'uscita parti sempre da ciò che hai da ciò che è possibile fare non da ciò che vorresti avere da ciò che hai e ricordati uno è sempre moltissimo di più che zero e quando hai uno arriverai ad un milione Dico questo perché molte volte le pretese sono quelle che impediscono a Dio di intervenire e sono quelle che impediscono a Dio di aiutarti, a Lui non gli importa se tu gli presenti una preghiera o un'Ave Maria, se non riesci a fare altro in un giorno, però un'Ave Maria. Se tu non gli presenti neanche quella, sappi che non ti salverai mai. Nel mondo d'oggi troppe pretese ci sono, troppe pretese, signori miei. E questo spiega il perché non arriviamo da nessuna parte. E perché la situazione è sempre distalla. Sempre. Partire sempre da ciò che si ha non da ciò che si vorrebbe avere perché altrimenti perdi anche ciò che hai vi ricordate la famosa frase di Gesù che a quello dei cinque talenti che gliene ha portati altri cinque alla fine dice togliete il talento a quello che ne aveva uno e non ha fatto niente e datelo a chi ne ha dieci e tutti dicono ma ne ha già dieci appunto a chi ha sarà dà a chi non ha sarà tolto anche quello che ha ogni tanto c'è qualcuno qua dentro che mi dice guarda un po' in che stifo di posto sono arrivato poi il patronato non so quello che è dico bene può anche essere ma attualmente l'unica cosa che tu hai è questa se tu disprezzi anche questo, perderai anche questo e non avrai più nulla. Un altro piccolo esempio, perché voglio essere molto concreto stamattina per far capire bene le cose, con i vostri, vostri figli. Ieri sera abbiamo dato a mangiare a molte persone, 300 persone sono venute a mangiare. Io dico sempre a quelli che ti distribuiscono il cibo. Quando distribuiscono il cibo state attenti a quello che lasciano indietro, perché chi lascia indietro il cibo che tu offri prima o dopo ti tradisce. Eh, Sì è così, se non vuoi il cibo digli ne voglio di meno, ma se tu butti via il cibo che ti offro prima o dopo tu mi tradirai. Genitori, i vostri figli faranno così. lo E i pochi mezzi, anche scarsi che tu hai, sono quelli che faranno in modo che Dio prenda i cinque panini, proprio poco, e i due pesci li moltiplichi per tutto. seconda cosa? La seconda cosa non importa se hai tanto o poco, anche se hai pochissimo. Quel poco però la seconda cosa la seconda cosa mettilo nelle mani di Dio cosa vuol dire mettilo nelle mani di Dio? affidalo a Dio e fai in modo che sia Dio a distribuire i panini non tutti se lui interviene gli bastano cinque panni per dare da mangiare a tutti a ognuno darà cinque panni e due pesci che è esattamente ciò che gli serve non ciò che ti serve e ne avanzerà anche ma ciò che avanza non viene buttato via e viene riutilizzato il nostro tempo non merita la grazia di Dio proprio perché spreca troppo ma il segreto la seconda parte del segreto è quella di chiedere a Dio che intervenga lui perché spesso noi non riusciamo a uscire dalle nostre situazioni perché non chiediamo a Dio di prendere in mano il nostro poco e di trasformarlo in mondo io quando non ho mezzi per aiutare la gente non vado a chiedere agli altri vado in chiesa e dico visto che qua ci sono perché credo in te e tu mi hai scelto mi fai avere quello che occorre e mi arriva tutto perché Dio ti aiuta sempre è impossibile che Dio non ti aiuti e ricordatevi bene che quando un uomo o una donna dopo un anno, due anni, cinque anni dieci anni, è sempre lì non è questione di sfortuna manca qualcosa manca la fede in Dio e manca la disponibilità a fare il bene con poco che abbiamo e allora vedete questo splendido Vangelo ci insegna concludendo Tre piccole cose che sono enormi. Primo, Dio non abbandona nessuno. Nessuno. Non sarebbe Dio solo questo. Secondo, ognuno è chiamato a dare solo ciò che ha. Quando uno ha delle pretese, cioè vuole ciò che non ha, perde anche ciò che ha. Hai poco. Parti da quel poco e ringrazia per il poco che ha. È prezioso agli occhi di Dio. Gli bastano cinque panni e due pesci. E ringrazia sempre per quello che ha. Sigra E rinuncia alle pretese. Terzo, il tuo poco mettilo nelle mani di Dio. E Dio lo moltiplicherà. Mangerai tu, mangeranno gli altri, non mancherà niente a nessuno e alla fine avanzerà anche per altri. E questo è il segreto e credetemi, è esattamente questo. Però bisogna cambiare tanto mentalità. E non è facile capire queste cose in un mondo pretensione, spreco, arrogante come il nostro. Che non merita neanche ciò che ha. E perciò il primo doppolo perde. Primo dopo lo perde.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.